0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym, już nawet nie wiem którym, odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Dzisiaj, Michał, wielki dzień, ponieważ wreszcie będziemy rozmawiać o arcydziele, o jednym z najlepszych filmów roku 2020, ale nie tylko to. Jakie dzisiaj atrakcje przygotowaliśmy dla naszych drogich słuchaczek i słuchaczy?
1: To zaspoilowałeś strasznie, ale to ja może tak? teraz nie ale to powiem, jest piękny który, spoiler. który z tych filmów jest arcydziełem. Trzy filmy, trzy reżyserki... Małgorzata Szumowska i Córka Boga, Kitty Green i Asystentka i Barbara Białową z 365
0: dni. Tak, aczkolwiek nie sama, ponieważ 365 dni ma też jakiegoś tajemniczego współreżysera i rzeczywiście... O tym ostatnim filmie będziemy rozmawiać sobie tylko w kontekście niespodziewanego fenomenu, jakim na krótką chwilę niezauważalny momencik stał się na całym świecie, a te dwa pozostałe filmy bez spoilerów omawiane, jak to zwykle u nas bywa. Także zapraszamy. Zapraszamy. Michał, wydaje mi się, że nic nie jest tak dobrym świadectwem takiej kwarantannowej gorączki, takiego szaleństwa, którego dostajemy w izolacji, kiedy już naprawdę nie mamy czego oglądać, jak to, co ląduje na pierwszym miejscu listy przebojów Netflix, ponieważ jak pewnie wiesz, Netflix od pewnego czasu publikuje coś takiego, kiedy wchodzisz na stronę, to masz tam Top Ten in Poland na przykład i możesz się dowiedzieć, co twoi rodacy najczęściej oglądają. No i to, co tam ląduje w tym przypadku na liście Top 10 in US, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, to rzeczywiście pokazuje, Pokazuje, że ludzie już klikają w byle co i dla mnie pierwszym takim objawem było to, że na tym czołowym miejscu pojawił się film Wrong Missy, nie wiem czy trafiłeś na coś takiego. To jest... Trafiłeś czy nie? Nie, nie, nie znam. <grym> nie używam Netflixa
1: praktycznie, więc, więc na, naprawdę nie wiem, co tam się dzieje. No, musisz, musisz wytłumaczyć, no, to, co tam się
0: Dobrze, to, to jest rzeczywiście w takim razie bardzo dobre, do, dobre dla swojego zdrowia. No To jest taki film wyprodukowany przez tę nieszczęsną firmę Adama Sandlera, który kiedyś tam po, podpisał tę umowę na milion, milionów dolarów z Netflix i teraz wypuszcza tam różne rzeczy. Na tym pierwszym miejscu pojawił się ponoć równie zły film Last Days of America, American Crime. Niezwykle żałuję, że ten film zbiera tak złe recenzje, bo on powstał na podstawie komiksu Ricka Remendera, takiego autora, którego niezwykle sobie cenię. Na jego podstawie powstała też chociażby Deadly Class, której niestety już chyba nie będzie nam dana obejrzeć kolejnych sezonów. Ale to, co nas, jako prawdziwych Polaków, patriotów powinno przede wszystkim uradować, to to, że w tej pierwszej dziesiątce, nawet w okolicach pierwszego miejsca, najchętniej oglądanych na Netflixie filmów w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, w US&A jest film 365 dni, czyli niedawny polski hit, który w zeszły piątek zadebiutował sobie na tym popularnym serwisie streamingowym i teraz rzeczywiście miażdży i na no wszystkich właściwie tam wykasza. Czy czujesz głęboką dumę narodową z tego? Czy w tym całym zamieszaniu, które mamy w naszym kraju, to jest coś, co wreszcie pozwoli ci unieść wysoko brodę i powiedzieć tak, cieszę się? Cieszę się, że coś takiego się dzieje dla mojego kraju. Myślę, że pokusiłeś się tutaj o takie stężenie ironii, że pozostaje mi
1: tylko przeciąć je, mówiąc, że nie. Nie, no, bez, bez sensu jest, wydaje mi się, to całe zamieszanie w ogóle wokół, wokół tego dzieła filmopodobnego. Znaczy, ja ci się przyznałem wczoraj, że obejrzałem około 40 minut. Nie no, ja widziałem te, całość tego, tak, że te, tego czegoś, więc... <laughs> No więc nie mam niby prawa do, 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 do niszczenia filmu jako całości, no, przecież nie widziałem go od początku masz, ja ci
0: daję to prawo, pasuje ty, cię na człowieka prawo z tym jak, nie,
1: jak najbardziej, natomiast no nie wiem, nie, nie, nie chce mi się marnować tych, tej kolejnej godziny, bo to blisko dwie godziny chyba seansu tak. ostatecznie jest jest to monumentalne A, czy, czy, czy to jest kino polskie to, yy, no, to też jest dyskusyjne cokolwiek, tak? no, bo to jest takie z ziemi polskiej do włoskiej yy, parafrazując słynnego wykonawcę hymnu narodowego yy, no i no, no ale wracając jakby do meritum, to znaczy do tych statystyk Netflixowych to znaczy jak yy, Przede wszystkim chciałem powiedzieć tak, że o algorytmach trochę rozmawialiśmy swego czasu. Tak, nieraz. O władzy algorytmów nad y, widzem serwisu VOD, zwłaszcza Netflixa. Y, o tym, co tam Netflix komuś podtyka. No a jakby drugą sprawą, to znaczy drugą stroną medalu jest, y, są te statystyki właśnie Netflixowe, y, które y, jak kiedyś czytałem, rozumiem, że są sporządzane już teraz codziennie, tak? że to są filmy dnia tak? czy filmy tygodnia.
0: Jezus, nie wiem, szczerze mówiąc, ale hmm. chyba tak, bo tam jest, tak, tak. Na Netflix rzeczywiście wyświetla się takie hasło, że to jest top ten uh, today, więc Wie, chyba przy, rzeczywiście przy, przy, codziennie. Przy, przy, przy
1: czym nie mamy jakichś dodatkowych danych na podstawie znaczy opracowuje to sam Netflix, prawda? Bez wglądu kogokolwiek w te, w te dane, więc może sobie tam ułożyć cokolwiek tak naprawdę na tych miejscach. E,
0: tak, tak, być może kiedyś ten podcast, chociaż nawet nie ma go na Netflix, jeszcze nikt go nie animował niestety, e, trafi, trafi na pierwsze miejsce tylko dlatego, że komuś w Netflixie się spodoba. Choć no, pewnie po tym, co No więc może koniecznie.
1: być to jakieś kolejne po prostu narzędzie y, promocyjne, y, to znaczy y, no ja właśnie zakładam bardzo, bardzo nieufnie, że z Netflix, który stroni od wszelkich danych twardych, liczbowych także powierzając dystrybucję swoich filmów w kinie potem no, obarcza to jakimś tam właśnie zakazem publikacji tego ile ten film zgromadził widzów, ile, ile zyskał pieniędzy, no i to są zwykle jakieś tam szacunki to samo robi, robi tutaj, to znaczy no najpierw, najpierw nakręca jakiś szum wokół, wokół filmu, jeżeli to nie do końca wychodzi, albo jak jeżeli to wychodzi, no to jeszcze to wzmacnia właśnie tego typu jak, jak, z No Przez to no dzieje się to, o czym kiedyś rozmawialiśmy, to znaczy no, z, złe filmy, wokół których jest szum z różnych powodów, są gdzieś tam na topie, są wyciągane na tą pierwszą stronę, polecane Filmów, a te, które są naprawdę udane, no to no trzeba się do nich dokopywać, prawda? No trzeba tak, W jak, tak, jakiś, tak, jakiś no. sposób wiedzieć, wiedzieć czego szukać, tak? Więc to jest, to jest trochę tak dla mnie taki, taki, taki powrót, jakby do wypożyczalni kaset wideo, w której no miałeś, wchodząc do niej. Um, zwykle wyeksponowaną jakąś tam y, jedną półkę, tak czy jeden regał, albo też, y, no, w zależności od tego jak te wypróczalnienia wyglądały, obklejoną ją odpowiednimi plakatami, no i one promowały te wszystkie filmy z Seagalem i Van Damme, tak na jak chciałeś obejrzeć coś innego, no to, no to trzeba było wiedzieć, że coś takiego w ogóle zostało, zostało wydane na kasetach wideo.
0: Tak, no tutaj ważne jest pewnie też to, że po prostu przypomnijmy, że tam odsłona ten view Netflixowy to są po prostu dwie minuty, a 365 dni robi wielką karierę w zagranicznych, u zagranicznych zachodnich, wielką literą, mediach społecznościowych, właśnie dzięki tym swoim no już u nas przerobionym, prawda, rozmawiało się o tym bardzo dużo odważnym scen seksu, które, jeżeli porównamy do 50 twarzy Greja, no to rzeczywiście są dużo bardziej odważne. No i faktycznie wystarczy, że ktoś włączy sobie na przykład słynną scenę na jachcie, która trwa 4 minuty. No i już wtedy rzeczywiście Netflix uznaje, że zobaczył litościwie, szczerze mówiąc, wobec tej osoby, uznaje, że zobaczył cały film. E, no Reakcje tak, na zachodzie. To jest, to jest, to jest
1: mhm. też absurdalne, to znaczy, tu bym jeszcze chwilę, chwilę się zatrzymał. Tak, że no właśnie... rozmawialiśmy
0: też już nieraz właśnie tak, o tym. Ale, ale że Netflix wystarczy,
1: no po prostu tak. Tak mały fragment, z tego co wiem, to YouTube ma bardziej rygorystyczne wymogi w tej tej sprawie. Nie wiem, czy jesteś w stanie podać jakieś dane...
0: Nie, kiedyś było, było 30 sekund, teraz, teraz chyba to inaczej wygląda, no ale wracając do tych reakcji, bo o tym chciałem wspomnieć, to ogólnie rzecz biorąc zachód, tak zwanego zachód, u- 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 zachód, w przeciwieństwie do tej naszej głęboko wschodniej Polski, proszę Państwa, no, odbiera ten film dokładnie tak, jak u nas się go odbiera, nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Mnie trochę męczy to, że wszyscy zwracają uwagę oczywiście na tą jawną szkodliwość tego filmu, jeżeli chodzi o pewne, pewien reprezentowany światopołog, ogląd, ale mało się mówi o tym, że ten film jest po prostu pod kątem takiego czystego warsztatu. Jest czymś, co osiąga zupełnie nowe poziomy dna. Gdzieś tam te wszystkie kilometry mułu i tak dalej nie wystarczą jako odpowiednia metafora a propos tego, co tam się dzieje po prostu na podstawie jakiegoś następstwa zdarzeń, budowania bohaterów czy zupełnie fascynującego zakończenia. No, w Wątpię, żeby ten film był tak długo na radarze tego tak zwanego zachodu, żeby i tym należało się zajmować. My to już wszystko przerobiliśmy, mamy to na szczęście za sobą. Możemy o 365 dniach zapomnieć do czasów sequela. Tu wspomnę tylko... To jest
1: kwestia dla mnie jeszcze jakiegoś takiego nowego fenomenu, to znaczy nie traktowania w ogóle filmu jako jako film tylko jako do mm-hmm. no tekstu tak. tak naprawdę do jakichś innych działań no bo wspomniałeś o jakiejś tam scenie na jachcie która budzi takie wielkie emocje i zrobił Chodzi się szum tak wokół wokół niej e, no i Tak naprawdę wielu ludzi z tego, co czytałem, nawet IndieWire się pokusiło o jakiś artykuł na ten temat, co jest już jakimś dowodem, że że, że rzeczywiście coś się wokół tego wszystkiego dzieje. Nie tylko tylko Blanka Lipińska, autorka książkowego oryginału, nakręca ten szum. że Ludzie po prostu oglądają fragment tego filmu, dlatego że inni mówią o fragmencie tego filmu, a potem
0: z tego jest jakiś challenge na TikToku, tak, 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 to jest Kolejny bardzo ważne w upadku ludzkości miliona odsłon wideo z hashtagiem 365 dni. Myślę, że powinno to być takie 365 Days Challenge, to znaczy jak dużo tego filmu jesteś w stanie wytrzymać. No i faktycznie, to jest bardzo ciekawe zjawisko, to znaczy wyciąganie jakiegoś fragmentu z filmu po to, żeby no tak naprawdę on stał się, tak jak mówisz, dokładnie pretekstem do jakichś zupełnie innych, niezwiązanych z takim klasycznym oglądaniem działań. No i to jest akurat...
1: Wiesz, do obejrzenia całości, no bo czasami jest tak, że y, zaczyna się od jakiejś sceny i ktoś potem ma chęć właśnie obejrzenia y, całego filmu, natomiast wydaje mi się, że tutaj no, mamy do czynienia z jakimś chyba takim zupełnie nowym zjawiskiem, no, może się mylę, no nie wiem, może, może, może słuchacze mnie sprostują, może takie rzeczy się już działy jakoś wcześniej, że tak naprawdę no, tylko, tylko ta jedna, jedna scena jest istotna tak? Dla, no tak, dla, dla no jest... odbiorców.
0: Wiesz, no jesteśmy w takim razie od krok od tego, żeby po prostu kręcić, no żeby takie serwisy jak Netflix po prostu zbliżyły się, jeżeli chodzi o zaprzeproszeniem kontentu do takich serwisów jak YouTube. To znaczy, być może niedługo na Netflixie będziemy mieli po prostu kom, kom, kompilację jakichś największych faili 2020 roku, prawda? Tu akurat byłoby dość sporo kandydatów, szczerze mówiąc. I, i tyle. A nie, czy nie można potrzeb- już
1: przeskoczyć do sceny na Netflixie? Czy jest już taka Do sceny ocenia?
0: chyba nie, ale kiedy przewijasz sobie na kompie, to masz to masz podgląd, co się tam dzieje, więc jeżeli gdzieś tam coś zobaczysz, to, 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 to możesz tam tak, zatrzymać. No, ale to
1: jeszcze nie jest taka funkcjonalność pewnie, na jakiej zależy tym ludziom oglądającym właśnie dla konkretnej sceny dany, dany film, więc chyba, chyba Netflix musi w tą... tą nie, ja,
0: no, wspominam z rozrzewnieniem te czasy tak zwanych rozdziałów na DVD, które zawsze były w jakiś taki fantazyjny sposób zatytułowane, więc może tutaj byłaby jakieś neutralne tytuły i tylko scena na jachcie zatytułowana byłaby jako ta scena, o której mówię, Mówiła twoja koleżanka na TikToku na przykład i tyle, bo to jest jest zupełnie fascynujące zjawisko, ale też zwykle staram się nabrać jakiegoś dystansu, patrzeć na obie strony i tak dalej, a teraz tak wydaje mi się, że nie nie chce mi się nawet nabierać tego dystansu i chcę mówić po prostu otwarcie, że to jest bardzo, bardzo szkodliwe, bo niektórzy ludzie mogą nabrać przekonania że robią coś dobrego, kiedy nie robią czegoś dobrego. Robią coś wręcz, wręcz przeciwnego na tym arty, w tym artystycznym wymiarze. No nawet nie artystycznym, nawet jeżeli chodzi po prostu o opowiadanie historii, która ma sens. Bo ja nie wymagam jakichś artystycznych, m, głębokich wartości od takich filmów. Absolutnie nie nawet cieszę się, kiedy film nie ma żadnych artystycznych wartości, ale chciałbym, żeby. Cieszę się. Tak? Cieszy, czasem się cieszę po prostu. Yes. W- w- wyrwiemy to z kontekstu użyjemy. Tak, ale chciałbym, żeby film nie zaczynał się od sceny, w której. Na odizolowanej od lądu wysepce ktoś ginie od strzału snajpera. By e, tak, <grymnie> ciemnie zastanawia s- 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 skąd to jest, się, znaf- strzał znikąd, prawda? <grym> jest, I później jest. Później shot. jest. Tak, tak, tak. później jest pod wody i taka dziwna, dziwna torta i kuli, a później w 365 dniach jest, nasi drodzy słuchacze, oczywiście tylko lepiej. Dobra, no to poświęciliśmy już, już prawie 13 minut tego filmu, temu, temu filmowi, to jest zdecydowanie za dużo, ale jest to, jest to ciekawe zjawisko, I no ale chyba, chyba lepiej je pogrzebać gdzieś tam pod tym samym mułem, pod którym leży jakość filmu współreżyserowanego przez Barbarę Wiałową oraz pana, który jest aktorem w serialu tvn TVN-u albo Polsatu Detektywi. Dobra, Michał, zaznaczyłeś sobie przed nagraniem, żebyśmy tak strasznie nie narzekali, jak poprzednio narzekaliśmy, a zaczęliśmy przecież od mocnego narzekania, więc przejdźmy sobie do takiego filmu, który ty dla mnie wygrzebałeś, ofiarowałeś mi go na złotej tacy, za co ci będę wdzięczny, może nie do końca naszych dni, ale jeszcze przez jakieś tak wyliczyłem mniej więcej 23 dni powiedzmy. Jest to film Asystentka, film, którego niestety nie zobaczycie w żadnym takim prenumerowanym serwisie streamingowym. Ja obejrzałem go chyba na Chili za 13 zł, ale możecie go obejrzeć też m.in. na VOD.pl i w kilku innych serwisach. Powiedziałem już, jak ten film się nazywa, czy nie?
1: Film się nazywa Asystentka The Assistant w tytule oryginalnym. Chciałem tylko powiedzieć, że serwis Upflix ma nawet porównanie tego, ile kosztuje wypożyczenie tego filmu i od 5 zł zaczynają się ceny. Tak,
0: z tym, że to jest zwykle SD. Takie, te, te, te najtańsze wersje. Ja chyba właśnie zapłaciłem 12 czy 13 na Chili i to była dobra wersja, tylko raz się zawiesiła i nie wiem z czyjej winy, więc jest nie to będę rzucał. Jestem niewątpliwie wa-
1: wart tej ceny. Ja w ogóle no tyk- jest... takie stwierdzenie, że to jest najlepszy film, jaki obejrzałem w tym roku. A przed chwilą ja, ja się zorientowałem, ja że pół roku mówię, minęło. Dokładnie już to
0: e, Absolutnie się z Tobą zgadzam. To jest kawał fenomenalnego kina i tu ja może zacznę od takiego zastrzeżenia, zarówno ja, jak i wiem, że że ty ty też oglądaliśmy ten film, nie wiedząc o nim absolutnie nic, ja wiedziałem tylko, czy też podejrzewałem, że pewnie ta tytułowa asystentka jest też główną bohaterką, ale nie miałem takiej pewności, nie obejrzałem zwiastuna, nie przeczytałem opisu, nawet na tym serwisie, na którym go odpalałem, gdzieś tam zasłaniałem sobie panicznie rękami kawałek ekranu i nie ukrywam, że taki sposób oglądania asystentki sprawił mi ogromną satysfakcję, więc jeżeli chcielibyście powielić te nasze doświadczenia, to po prostu uwierzcie nam na słowo, że to jest skończone arcydzieło i powinniście obejrzeć ten film niemal natychmiast, zwłaszcza, że trwa niecałe 90 minut. I i tyle. Spójrzcie sobie na dół dół podcastu, to znaczy do notatek podcastu, kiedy rozpoczynamy kolejny temat, albo po prostu wróćcie do słuchania, kiedy, kiedy film obejrzycie, ale raczej nie będziemy spoilować, więc jeżeli chcecie albo godzicie się na to, żeby wiedzieć o filmie cokolwiek przed oglądaniem, to bez strachu słuchajcie dalej.
1: No mnie akurat dwie rzeczy skłoniły do obejrzenia tego filmu, bo to nie jest tak, że zupełnie o nim nic nie wiedziałem. Już przyznałem Ci się tutaj przed nagraniem, że już nie oglądam zwiastunów. Nie mam ich gdzie oglądać, ponieważ nie epatują mnie w kinie. Tak? No, kina co prawda się otwierają, ale jeszcze przez jakiś czas chyba nie będę tam zaglądał w maseczce, nie wytrzymam całego seansu. W związku z czym no, nie oglądam tych zwiastunów, natomiast no, zwróciłem uwagę na nazwiska, które pojawiły się wokół tego filmu, to znaczy nazwisko reżyserki Kitty Green. A, która wcześniej zrobiła bardzo interesujący film casting na John Bennett. Ja nie Mówiliśmy pamiętam, o nim prawda? No właśnie, wyda- tak mi się wydawało, że... Nie wiem że, kiedy, że jak- musicie przesłuchać
0: sposób... wszystkich odcinków mm-hmm. jeszcze raz, żeby jak, znaleźć. ale, ale jaki sposób omawialiśmy
1: filmie. ten film? No to tylko krótko tutaj wspomnę, że to jest, to jest film osadzony na autentycznej historii morderstwa, natomiast no nie spodziewajcie się... A, tutaj znaczy Spodziewajcie się niespodziewanego, tak powiem, spodziewajcie uh. się pewnego rodzaju psychodramy, e, która jest e, no, związana z tym morderstwem jako pew, pewnego rodzaju fenomenem kulturalnym e, w Stanach Zjednoczonych, e, więc e, bardzo artystyczne przetworzenie e, czegoś, co no, zaistniało e, w przestrzeni publicznej. Ameryki, no może warto trochę więcej poczytać o samej sprawie przed obejrzeniem tego filmu, wtedy on będzie tak, pamiętam, że ten film
0: ten film, który Jest na jakimś tam poziomie filmem dokumentalnym, sprowokował nas do takiej długiej rozmowy o tym w ogóle, jak dzisiaj przetwarza się ten gatunek kina dokumentalnego, gatunek czy nie gatunek mniejsza z tym, jak rzeczywiście można w intrygujący sposób podejść do takiej, wydawałoby się, może już trochę zaśniedziałej konwencji. Ja nie wiedziałem, że Kitty Green zrobiła wcześniej casting na John Bennett, dowiedziałem się o tym sprawdzając, co zrobiła, kiedy byłem pod ogromnym wrażeniem asystentki, no i moja reakcja była taka, aha, no jest to w jakiś tam sposób oczywiste. Kitty Grind ma w takim razie na koncie minimum dwa znakomite filmy, a zrobiła jeszcze minimum jeden, którego nie widziałem. Tak, więc... zrobiła jeszcze
1: film Ukraina to nie burdel. Tak, tak, tak. Ten, te, tego filmu niestety nigdzie nie udało mi się znaleźć. To znaczy, znalazłem kiedyś tam jakąś taką wersję a nagrywaną chyba w ukraińskiej telewizji. Nie mam do niej napisów, więc tutaj apel do słuchaczy, że jeżeli byliby w stanie znaleźć ten film gdziekolwiek albo znaleźć do niego napisy, to bardzo proszę o kontakt. Bardzo chętnie ten film obejrzę. Bo... A to
0: dobrze. Ja poważnie i... zaczynam myśleć o tym, żeby opanować w jakimś stopniu język ukraiński, więc może to byłby dobry, dobry pretekst. W takim Myślę, razie może ja ci przetłumaczę kiedyś. Mam
1: ten film z holenderskimi napisami, więc jeżeli. A to nie, to na to się nie to możesz albo możesz zacząć od nauki języka holenderskiego ja chyba nie zdążę w swoim życiu się tego gulgotania nauczyć no ale wracając do do Kitty Green to wydaje mi się, że jej sposób właśnie działania jest bardzo bardzo interesujący bo ona wychodzi od takich właśnie rzeczywistych zdarzeń, które no jakoś odcisnęły swoje piętno społeczne i potem na bazie tego tworzy tworzy swoje narracje. To na razie jest właśnie bardzo nieduża próbka. Tak? No, znamy, mm-hmm. znamy te dwa, dwa filmy do tej pory, ale liczę na to, że to będzie przyszła, przyszła gwiazda kina e, absolutnie i że no, ten film jakoś wypromuje i ten film no, warto, wa- warto promować, tym bardziej, że z tego co widziałem, on ma niewiele ocen i ma bardzo złe oceny do tego zaraz przejdziemy tak, opowiemy też sobie o rzeczach, które mogą jakoś ewentualnie ludzi odrzucać od tego filmu, natomiast chciałem powiedzieć, że jeszcze jest drugie nazwisko związane z tym filmem to jest Julia Garner i to jest znowu wschodząca gwiazda aktorska pewnie teraz już bardziej znana po tym jak dostała nagrodę Emmy za serial Ozark, natomiast ona Gdzieś już, gdzieś już rozbłysnęła na początku, na początku upływającej właśnie dekady. Zagrała w Marcie Mercy May Marlin. Tak, a, o której zda- będziemy taki... jeszcze tutaj mówić, uprzedzam. <coughs> mm-hmm. Natomiast bardzo lubię jej rolę w takim a horrorze. Remake'u, yy, remake'u horroru kanibalistycznego Jesteśmy <coughs> tym, co jemy. E, to polecam, tak, na, tak zupełnie, zupełnie na marginesie.
0: Tak klasycznie bardzo... polecam oryginał, bo jest z Meksyku. Mhm.
1: Tak myślałem właśnie, że w tę stronę, w tę stronę uderzysz, ja oryginału niestety nie znam, natomiast ten remake bardzo mi się podobał, no i jakby konsekwentnie Julia Garner buduje swoją karierę grając w różnych niezależnych projektach, mniej lub bardziej udanych, takich jak Elektryczne Dzieci, chociażby czy, czy filmie, który u nas nazywał się Babka, tak po prostu. Babka. By, był był takim, takim przebojem American Film Festivalu swego czasu. Gra też, gra też w wielu serialach. No a to jest dziewczyna, rocznik, no już kobieta, przepraszam, rocznik 94. W związku z czym no, wielka kariera będzie no, przed nią. tak tak. Wow.
0: Z... No i ona jeszcze pojawia się w serialu The Americans a propos tych jej hmm. najgłośniejszych ról, które tak się złożyło, są tak. rolami no, telewizyjnymi. To, tak, to jest jeden, jeden,
1: jeden z takich Seriali, i jest niesamowita, w, jest... w Asystentce.
0: Nie tylko jest. tam. To no. jest tak, ale to jest, to jest. Nigdy nie widzieliście tak wypełnionego emocjami robota jak postać, którą właśnie tytułowej asystentki, w którą Green się wciela. To jest gigarny, przepraszam się wciela. To jest zupełnie, zupełnie niesamowite.
1: No ja bardzo bym się kłócił, że ona jest robotem w tym filmie, ale nie wiem, czy chcesz zacząć się kłócić o bohaterkę. Nie, to, to przejdziemy do tego, ale ona właśnie
0: wydaje mi się, że tutaj nacisk raczej kładę właśnie na to stwierdzenie, że ona jest takim robotem przepełnionym emocjami i to jest taka bardzo dziwaczna maszyna, która do końca nie wie tak naprawdę no, ten klasyczny konflikt człowieka z, z maszyną. Ona nie wie, czy bardziej musi iść w tę stronę emocjonalnej biologii, czy raczej w stronę mechanicznego wypełniania poleceń, ale to rzeczywiście do tego przejdziemy zaraz. Ty wspomniałeś, zacząłeś tę dyskusję o ludziach, którzy są w ten film zaangażowani, no i to są rzeczywiście nazwiska, które albo już są znakomite, albo inaczej, to są nazwiska, które już są znakomite. One mogą się zrobić, miejmy nadzieję, tylko jeszcze znakomitsze w nadchodzącej przyszłości. Ja chciałem powiedzieć o tej reakcji na film, bo rzeczywiście jeżeli wpiszecie sobie asystent na jakichś Rotten Tomatoes albo innych tych złowrogich kompilatorach recenzji, no to zobaczycie, że e, ludziom regularnym, że tak brzydko powiem, e, widzą po prostu e, ten film niekoniecznie się podoba i ja bym to w dużej mierze zwalił na trailer właśnie, na zwiastun, e, ponieważ zwiastun asystentki, który polecam obejrzeć już po zobaczeniu samego filmu, jest e, absolutnie niesamowity, ponieważ e, marketingowcy stwierdzili, że zrobią z tego filmu, thriller. I to taki bardzo demoniczny, złowrogi thriller, gdzie nawet posunięto się do tego, to chyba akurat troszkę w duchu samego filmu, że mamy tak złowrogo przetworzony dźwięk ksera, który w tym 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 zwiastunie nadaje całości taki bardzo złowrogi wymiar, no i rzeczywiście ze zwiastunu nie dowiemy się do końca, co się się w tym filmie dzieje, ale dowiemy się, że na pewno będzie to coś, co trzyma w napięciu i rzeczywiście może trzyma, ale nie w taki sposób, w jaki obiecuje ten zwiastun, więc no klasycznie nie, nie będziemy zachęcać do oglądania go, lepiej odpalcie sobie po prostu film. Ale jest to jeden z takich przykładów, o których rozmawialiśmy dawno, dawno temu, bo jeszcze w odcinku numer 20, to znaczy kiedy reklama filmu tak no, ekstremalnie i absolutnie rozmija się z tym, co w rezultacie przyjdzie nam obejrzeć na ekranie.
1: No oczywiście no, polscy dystrybutorzy w tym celują i często o tym wspominaliśmy, że każdy kolejny film Alena jest najzabawniejszą komedią Udego Alena, nawet jeżeli komedią Udego Alena w ogóle nie jest, bo jest na przykład ciężkim dramatem. No, ale no tak, oczywiście to, to Tyle, jest, tak, tak tyle może o promocji Ja teraz spojrzałem sobie na plakat tego filmu I ten plakat rzeczywiście jest taki dosyć Enigmatyczny i mógłby sugerować Rzeczywiście jakąś intrygę kryminalną Tutaj mamy tytułową postać I, 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 i taką no,
0: Ścianę za nią wypełnioną zdję- Zdjęciami różnych Tak, jeszcze tej czerwonej kobiet. nitki Brakuje między zdjęciami, żeby sugerować Nam jakąś intrygę kryminalną Dobra, to co tam za intryga się dzieje? Czy w ogóle jakaś, Michał? Czy możesz nam krótko opowiedzieć o tym filmie?
1: Coś coś jest na rzeczy, natomiast bardzo w tle. Kitty Green przygotowując ten film chciała zrobić film o no, o relacjach władzy i wykorzystywania, wykorzystywania kobiet przede wszystkim na amerykańskich koleżach To był jakiś taki start jej projektu, o którym ona opowiadał w wywiadach. Natomiast w międzyczasie wybuchła sprawa Harvey'a Einsteina i ona doszła do wniosku, że to jest dobry moment, żeby zrobić film na ten temat, no, tylko film, który nie będzie eksponował samej postaci a a, a raczej pewnego rodzaju opowieść o środowisku, w którym takie rzeczy, jak przypadek tego niesławnego szefa Miramaxu, zaistniał. I w związku z tym mamy tutaj 24 godziny mniej więcej z życia tytułowej asystentki, Dziewczyny, która dostała swoją pierwszą pracę po studiach w studiu filmowym, w wytwórni filmowej i która no, w zasadzie robi takie no, najbardziej, najbardziej monotonne, nużące, wykonuje takie najbardziej monotonne, nużące prace biurowe związane z no, kserowaniem różnych dokumentów, tak, rozsyłaniem różnych, różnych Dokumentów pracownikom tego, tego studia, umawiania, umawianiem ludzi na castingi, spotkania i tak przygotowywaniem czy zabieraniem jedzenia z tych, z tych spotkań, konferencji. No więc wydaje się, że nudny, nudny dzień w biurze, prawda? I do pewnego stopnia ta monotonia właśnie takiego życia biurowego jest tutaj tutaj eksponowana, no ale gdzieś gdzieś w tle jest ten wszechwładny boss, którego słyszymy w słuchawce telefonicznej, o którym wszyscy mówią per on, który dopuszcza się oprócz oprócz swojej pracy, oprócz takiego bullyingu w pracy, dopuszcza się zapewne wykorzystywania wielu kobiet. Ta asystentka zbiera pewne pewne dowody, w zasadzie pewne poszlaki tego, że, że, że w tej pracy dzieje się, dzieje się źle, natomiast no nie bardzo wie, co, co, co z tym zrobić i cokolwiek robić z racji tego, że gdzieś jest właśnie na starcie swojej kariery i, no i, i jesteśmy z nią, po prostu jesteśmy z nią w tym klaustrofobicznym biurze, więc to taki kolejny, kolejny film, który dobrze pasuje chyba do pandemicznych czasów. Znajoma napisała mi, że to, że no źle się stało, że, te, że tego filmu nie można obejrzeć w kinach i okej, okay, on pewnie był, by, był lepiej rozpromowany w kinach, natomiast ja oglądałem go w warunkach domowych i wydaje mi się, że um... Że, że, że właśnie ta klaustrofobia lockdownu tutaj jakby jeszcze, jeszcze mocniej oddziałuje, znaczy splata się właśnie z tym, z tym jak, jak portretowane jest to środowisko, e,
0: środowisko tak, pracy. Tak, no właśnie, to może chwilę, bo rzeczywiście mówiąc najprościej o tym, o tym faktycznie po prostu ten film jest. Trudno powiedzieć cokolwiek więcej w obawie przed spoilerami, ale w ogóle trudno powiedzieć cokolwiek więcej, no bo Kitty Green tutaj decyduje się na taką przede wszystkim poetykę niedopowiedzeń. Rzeczywiście nie spodziewajcie się tutaj jakichś radykalnych konkluzji, nie spodziewajcie się na pewno niczego, co obie- obiecuje Zwiastun, ponieważ jest to tylko jedna może taka mocna scena w środku filmu jakiejś tam konfrontacji, ale ona idzie w taką scenę st- która raczej nie tyle buduje napięcie, co raczej podnosi ogólne poczucie zniechęcenia i zniesmaczenia tym wszystkim. Kontynuując, bo jest strasznie dużo wątków a propos tego filmu pewnie, o których chcielibyśmy tutaj...
1: myślę, że o konkretnych scenach chyba możemy sobie jakoś powiedzieć, porozmawiać. Tak, tak, ale ja właśnie nie
0: nie chcę tego nawet sprowadzać do kolejnych, do, do, do konkretnych scen, bo mam wrażenie, że ten film jest skonstruowany trochę jak ta właśnie tapeta ze zdjęć, z plakatu, o której przed chwilą wspomniałeś. To znaczy, to rzeczywiście jest szereg takich króciutkich scen no takiego niezwykle ponurego, codziennego, przyziemnego biurowego życia na czele z przygotowywaniem jakichś odżywek dla tego złowrogiego szefa, kopiowaniem właśnie, drukowaniem. Zresztą ten film jest fenomenalnie zupełnie udźwiękowiony. Wspomniałem o tym, że to w jakiś sposób zostało wykorzystane w tym nieszczęsnym zwiastunie, ale faktycznie muzykę taką, jak to się ładnie mówi, niediegetyczną, skomponowaną specjalnie na potrzeby filmu słyszymy tylko i wyłącznie na początku i na końcu, kiedy bohaterka już nie jest w w biurze, a w samym biurze możemy tylko zasłuchać się w takie jakieś złowrogie buczenie klimatyzatora i tak dalej. To są dźwięki, które doskonale znacie, jeżeli kiedykolwiek pracowaliście w tego typu miejscu, tego typu biurze. Jakiego typu to jest biuro, to może zaraz, bo to w jaki sposób ono jest geograficznie skonstruowane, to jest kwestia zupełnie satysfakcjonująca, ale właśnie może domknijmy tę kwestię, która wydaje się podstawową w filmie, to znaczy właśnie tej opowieści o tym, jak jak pojawiają się te toksyczne relacje władzy także z molestowaniem na czele oczywiście, ale ten film wydaje mi się opowiada o szeregu takich bardzo właśnie negatywnych manifestacjach tych niezdrowych relacji władzy i I i to, co jest chyba jego największą zaletą właśnie to to, że w całej tej swojej przyziemności tak doskonale pokazuje, skąd może brać się ten brak reakcji, to, że tak naprawdę nie mamy wielu tych bohaterów, prawda, którzy rzeczywiście mówią nie, którzy rzeczywiście stawiają czoła temu wszystkiemu i to nie jest koniecznie związane z jakimiś głęboko dramatycznymi wewnętrznymi konfliktami, tylko taką właśnie ponurą codziennością i potrzebą gdzieś tam czy pchnięcia własnej kariery do przodu, czy po prostu zachowania jakiegoś świętego spokoju. I dlatego myślę, że warto ten film gdzieś tam postawić obok tego nieszczęsnego filmu Bombshell o molestowaniu i wykorzystywaniu pracownic w telewizji Fox. Filmu, o którym wspomnieliśmy przy okazji Oscarów właściwie tylko i wyłącznie i który, o ile dobrze pamiętam, Tobie również się nie podobał. Tak, ty, e, ty tak, wówczas tak, o nim tak.
1: wspominałeś, ja go wtedy chyba jeszcze nie widziałem, tak? Ten tak, no i to jest film, właśnie film... Tytuł
0: Gorący Temat. Gorący i... Temat, tak. To jest rzeczywiście, nie mogę sobie przypomnieć, dzięki. I to jest film właśnie, który opiera się przede wszystkim na takich bardzo efektownych, kolorowych fajerwerkach, e, ogromnych gwiazdach w dziwacznym makijażu, e, narracji, która gdzieś tam cały czas każe nam, jak to ładnie się mówi po angielsku, siedzieć na brzegu fotela, jakichś efektownych grafikach, dodatkach i tak dalej, i tak dalej, a no, gdzieś a też... tam w scenach problem napisanych swoje... pod,
1: pod, pod, pod gwiazdy, tak? To znaczy, no ten film mm-hmm. Bombshell ma generalnie ogromny problem z tym, że ma trzy gwiazdy i stara się każdej oddać trochę tego filmu, w związku z czym się jakoś rozmywa w jakichś takich pojedynczych, pojedynczych scenkach, ale zarazem no, musi mieć też takie sceny no, napinające się na, na nagrody w pokroju Oscara, tak? takie, które będą, będą scenami dyskutowanymi, to po prostu... Tak, co co też nie wyszło w rezultacie. Bardzo, znaczy zachęcam wbrew pozorom właśnie do obejrzenia może teraz tego filmu, jeśli ktoś go go nie widział i zestawieniu go z asystentką, bo to są są jakby takie dwa bieguny myślenia o o, o kinie właśnie społecznie zaangażowanym, tak? Tak, tak, jak najbardziej to w jaki sposób możemy zostawić widzowi pewne rzeczy do przemyślenia albo w jaki sposób go możemy zapoznawać z danym tematem, nie epatując właśnie różnymi faktami, nie epatując właśnie za pomocą takich klasycznych hollywoodzkich chwytów emocjonalnych. No To się udało w filmie, w filmie Kitty Green, a tutaj, a tutaj w filmie Gorący temat no, mamy do czynienia z porażką na całej linii. No, no, no,
0: nie, nie, no nie tak, tak, tak. To zdecydowanie. No Kitty Green rzeczywiście przyjmując ten, taką swoją przyziemną perspektywę, tworzy tak naprawdę historię, która o wiele mocniej trafia do serducha i do mózgu jednocześnie i rzeczywiście zaczyna się tam tak bardzo nieprzyjemnie łokciami rozpychać. Więc to jest taki aspekt filmu, który właśnie ze względu na przyjętą strategię reprezentacyjną tego wszystkiego, a jak mi się ładnie powiedziało, nie wiem czy z sensem, rzeczywiście jak najbardziej jest w w zwrócić uwagę na ten problem, zwłaszcza, że przez to, że to wszystko jest tak niezwykle, powtarzam to po raz kolejny, ale to jest słowo klucz, przyziemne, no to niekoniecznie tak naprawdę musimy to kojarzyć tylko i wyłącznie z aferą Weinsteina. Nie powinniśmy wręcz tego robić i ten film cały czas to podkreśla, że to ogólnie dotyczy tak naprawdę nawet sytuacji, w których nie mamy na szczęście do, 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 do czynienia z molestowaniem, ale mamy niestety do czynienia z jakimiś innymi toksycznymi relacjami typu jak, jakakolwiek forma przemocy psychicznej skierowana od bossa, właśnie tego złowrogiego, niego pisanego wielką literą, do podwładnej, czy także do podwładnego, więc no i takie studium tego, jak ludzie na to reagują i tego, że tak naprawdę nie ma na to, jak zareagować, nie ma dobrego sposobu i to jest w tym filmie no, szok, szok, szokujące po prostu. Szukałem jeszcze jakiegoś przymiotnika, ale ten chyba w takim, wydaje się, że ten przymiotnik nie pasuje do tak spokojnego filmu, ale paradoksalnie pasuje idealnie i to świadczy też o niesamowitym warsztacie wszystkich autorów filmu Asystentka. Tak, wydaje mi się, że to jest
1: jest bardzo uniwersalna opowieść, to znaczy wydaje mi się, że każdy, kto doświadczył tego typu pracy biurowej, w jakiś sposób zetknął się z podobnymi sytuacjami, jeśli no mam nadzieję, że nie osobiście, no to, no to zapośredniczonymi przez właśnie jakieś, jakieś postacie obok, to znaczy przez no z różnego rodzaju właśnie toksycznymi relacjami właśnie tej, 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 tych pionowych pionowych stosunków władzy i też to jak ten film jest zrobiony, właśnie jak długo jesteśmy z bohaterką w tych takich wnętrzach spłowiałych, zszarzałych, takich takich trochę, trochę pasujących do do różnych e, miejsc, różnych firm i e, o różnym statusie i, i do różnych też e, nawet miejsc na kuli ziemskiej wydaje mi się, dlatego że to e, akurat ten pokój, w którym ona, ona pracuje, no i jak i całe biuro, no to nie jest jakaś efektowna siedziba e, to, Tutaj zwróciłeś uwagę na te, na te efekty kolorystyczne, tak? użyte w filmie e, Gorący Temat, gdzie wszystko, y, wszystko jest takie właśnie absolutnie kolorowe. Tak, no, mamy z, do czynienia z tym, z tym światem rozrywki, no, więc, więc, więc wszyscy, wszyscy muszą być na wysoki połysk. E, tutaj no, mamy, mamy jakieś takie właśnie zaplecze tego całego biznesu, To niekoniecznie musiałby być biznes filmowy, akurat akurat tu jest, ale to też pokazuje pewne pewne relacje ekonomiczne, pewne dysproporcje. To to w w jakim właśnie tam pokoiku musi się gnieździć ta asystentka wraz ze swoimi współpracownikami. To jak właśnie firma firma oszczędza na takich takich rzeczach, podczas gdy gdzieś tam funduje limuzyny i przeloty w różne egzotyczne miejsca innym zaangażowanym w w działalność danej firmy, no ale ludziom, którzy są w jakiś sposób przez tę firmę doceniani, no to też jest jakiś taki komentarz na temat, na temat dzisiejszych czasów, tak? na temat pewnych, pewnych różnic majątkowych, pewnych różnic ekonomicznych, a które są, a są w zasadzie coraz mocniejsze, bo jakby na każdym poziomie widzimy, że, że bohaterka jest no tak przedstawicielkom, no może, może nie prekariuszką, może ma umowę o pracę, tego, tak. tego, tego nie wiem, to już wystarczy, to, to, żeby, żeby... To wszystko, wszystko jest na jakichś takich właśnie bardzo kruchych podstawach zbudowanych, no, akurat, akurat w Ameryce, no to nie jest problem, żeby kogoś zwolnić z dnia na dzień, tak, albo tak naprawdę z, z godziny na godzinę, no i jeszcze dać tej osobie jakiś taki wilczy bilet, żeby ona właśnie niespecjalnie się mogła, mogła odnaleźć gdzieś tam w podobnym środowisku, a z drugiej strony, a z drugiej strony gdzieś tam perspektywa, no jaka tutaj do nas dociera, na przykład jej rodziców, tak, których gdzieś tam słyszymy przez Przez telefon tylko jest taka, że ona złapała Pana Boga za nogi i że tutaj właśnie trafiła do do takiej wymarzonej firmy właśnie do do tego zaplecza krainy snów i tak dalej, że że w zasadzie musi musi się tylko spiąć i przetrwać ten trudny czas, bo na początku jest zawsze ciężko, tak coś takiego mniej więcej tam słyszy. Tak, no takie klasyczne, klasyczne
0: rady chciałoby się powiedzieć.
1: No właśnie, a, a wcale nie wiadomo, hmm. czy, 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 czy to będzie jakoś, jakoś lepiej, tak? już jakoś tak ekstrapolując właśnie losy, losy tej bohaterki, czy ona w tym całym właśnie środowisku w ogóle, w ogóle cokolwiek więcej może osiągnąć, czy, czy po prostu nie dobiła gdzieś do jakiegoś szklanego sufitu mimo wszystko.
0: Tak, wspomniałeś o tym zapleczu Fabryki Snów i wydaje mi się, że to są nawet nie jedno, ale trzy słowa klucze a propos innego aspektu tego filmu, który głęboko mnie fascynował. To znaczy, wspomniałem i teraz powiem to już chyba po raz trzeci czy czwarty, że nic nie wiedziałem o tym filmie, kiedy pojawił się tytuł na ekranie i przyznam, że z ogromną fascynacją śledziłem takie poszlaki, czy później już nawet dowody na temat tego, gdzie bohaterka pracuje tak naprawdę, czym ona się zajmuje, co tam się wydarza, w jakim jakim budynku to wszystko się dzieje, bo to wszystko jest znakomicie zupełnie skonstruowane, jeżeli chodzi o dawkowanie informacji, ponieważ spotykamy ją, kiedy rzeczywiście coś tam, no nie, nie chcę powiedzieć, że coś tam sprząta, bo to, co ona sprząta jest akurat niezwykle istotne dla tego, powiedzmy, głównego tematu filmu, ale później widzimy, kiedy przystępuje do takiej bardziej standardowej pracy. Miejmy nadzieję, że tamta jest zdecydowanie mniej standardowa i zaczyna sobie drukować jakieś tabelki. Ja tam rzeczywiście na tych kartkach, które są wypluwane z drukarki dojrzałej jakieś nazwy, tam m.in. Alamo Drafthouse i tak dalej, więc zaczynałem podejrzewać, że być może ten przemysł filmowy tutaj odgrywa centralną rolę, a później oglądamy m.in. takie dość ponure plakaty filmowe na ścianach i tak dalej i rzeczywiście okazuje się, że cała ta ogromna, ponura korporacja, jak z takiego najgorszego snu Majka Jadża, to jest po prostu właśnie korporacja, która zajmuje się robieniem filmów i my jednak w kinie mamy przede wszystkim, kiedy kina opowiada o sobie, nawet jeżeli opowiada o sobie krytycznie, co jak wiemy bardzo lubi, a w każdym razie udaje, że opowiada o sobie krytycznie, no to rzeczywiście raczej gdzieś tam jesteśmy bliżej tych osób kreatywnych, bliżej tak zwanych kreatywnych, bliżej planów filmowych i całego tego glamouru i brokatu, który otacza przemysł filmowy, tak, a tutaj Retykujesz widzimy że kino
1: splendor taki prawda
0: tak 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 a tutaj widzimy że kino to są także po prostu tabelki w excelu jakaś bardzo dziwna stara wersja windowsa i Morza Papierów w bardzo ponurych, szarych segregatorach. I kiedy to rzeczywiście jest odsłaniane przed nami coraz bardziej, to to, to mam wrażenie, że jest to taki głęboko fascynujący aspekt, który oczywiście jest znany pewnie też części naszych słuchaczy, ci z was, którzy otarli się o produkcję filmową z naciskiem właśnie na słowo produkcja i tak dalej, no to doskonale wiedzą, że rzeczywiście tak to wygląda, ale tutaj możemy się domyśleć po pewnych, no jeżeli ktoś zna dobrze Nowy Jork, to pewnie domyśli się szybciej, jeżeli ktoś zna mniej, to po napisach gdzieś tam w różnych miejscach, że to wszystko dzieje się w tej słynnej tribece, tak? czyli tym miejscu, które kojarzymy właśnie z tymi efektownymi starymi zabudowaniami, tym przemysłem kreatywnym, tym właśnie zapleczem fabryki snów, która tak naprawdę dzieje się w Los Angeles, ale jednak wiele pomysłów powstaje tutaj w trajbece nowojorskiej, no a okazuje się, że to wygląda po prostu jak fabryka kabli, no po prostu. To jest tak, fenomenalne.
1: To ta jest sceneria takiego Mówię to szarego, ale... szarego Nowego Jorku, a nie słonecznego Los Angeles. No tutaj przyczynia się do tego jeszcze właśnie jak, jak właśnie depresyjny klimat tak? buduje ten, ten film. Wszystko jest właśnie, tak jak mówiłem, takie, takie strzerzałe, wypowiałe. Kitty Green się przyznawała, że inspiracją dla niej poniekąd, dla strony wizualnej były filmy Davida Finchera, takie jak Zodiac, mm-hmm. chociażby. Tak, ta ten, zgniła i ten, zieleń i tak dalej. Tak i ten film filmie jest właśnie taki y, 70sowy mimo pewnych artefaktów współczesności, prawda? Mimo ale pojedynczy. Mamy... Tak, mimo to tego, znaczy, ja długo nie
0: wiedziałem sposób. kiedy ten film się dzieje. Dopóki nie wyciągnęli w miarę zaawansowanych smartfonów, to byłem przekonany, że to jednak jest wiele, ale to wiele lat wstecz. I To też jest fenomenalny aspekt takiego światotwórstwa właśnie tego co wydarza się w filmie Asystentka, to że naprawdę to co my kojarzymy właśnie na co dzień z jakimś splendorem, to bardzo dobrze wybrane przez ciebie słowo, no to faktycznie to niewiele się różni od jakiejś ponurej firmy telekomunikacyjnej, łącznie z ponurymi panami w źle dobranych garniturach. No bo bo tu mamy właśnie
1: konsekwentne wejście w ten świat i konsekwentną perspektywę bohaterki. No to jest wspaniałe w tym filmie, że właśnie nie mamy jakichś wyskoków znikąd poza jej ogląd rzeczywistości. Jeżeli dostajemy jakieś elementy tego właśnie wyższego poziomu produkcji, no bo bohaterka bardzo chce być producentką, o tym marzy, tak? dlatego uh-huh. się właśnie do tej, do tej pracy najęła, żeby tak gdzieś się tam wdrapywać do, po, tej, po tej drabinie kariery. No jeżeli dostajemy te elementy, no to są właśnie takie, do których ona ma, ma dostęp. Jeżeli ona właśnie kseruje scenariusze, no to tam czasami sobie łapczywie zerknie na to, co, w tych, co na tych pierwszych stronach się mieści, zanim je rozda gdzieś tam dalej, jeżeli dostanie jakieś płyty z nagraniami castingowymi, no to może sobie w zasadzie po godzinach pracy, tak, czy w trakcie tak, nadgodzin na gdzieś tam, DVD i tak, to jest artefakt gdzie, przyszłości. Gdzieś ukradkiem to, 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 to podejrzeć, zresztą to taka, taka scena, która no jak mówi reżyserka no, że te sceny castingowe to inspiracja leżała w kodzie nieznanym Hanekego, że tam no no, Ale inspiracja? tym. No, dlaczego, dlaczego Haneke nie miałby być dobrą inspiracją? Znaczy
0: to jest to jest ciekawe. Nie, kot znane, bo... zwłaszcza to jest to jest wspaniała inspiracja. Mówię, polecam tylko, straszliwie ponury.
1: Poczytać sobie różne wywiady z nią i poglądać nagrania, bo ona mówi o a, naprawdę takim szerokim spektrum filmowym, a, które ją jakby interesuje i inspiruje w przypadku produkcji różnych filmów, a tutaj między innymi też a, a, był a, słynny film a, z Marway niedawno belgijskiej reżyserki Chantal Akerman, Jean To to, to, Ten ten pomysł na to, żeby właśnie 24 godziny z życia... co, skróciłeś ten tytuł. Tak, ja zawsze pamiętam, zapominam, jakie tam tam dalej numerki i nazwy nazwy ulicy występują. Natomiast w przeciwieństwie właśnie do do tamtego filmu Mamy sytuację no nie w domu, tylko, yy, tylko w biurze, więc to są takie jakby sygnały, ale, ale które, które, które mocno inspirują, e, inspirują Kitty Green do tego, jak Super. ostatecznie warstwa wizualna czy narracyjna tego tego filmu może wyglądać. Super, że no i, mamy reżyserkę, no właśnie... która
0: ogląda filmy, to się, to się rzadko zdarza wśród twórców filmów.
1: No tak, ale też potrafi to jakby kreatywnie wykorzystać, tak? a nie, nie, nie robi tego, nie ogląda tych filmów na zasadzie potem tak, postmodernistycznego znaczy... łączenia wszystkiego ze wszystkim, bo dziś inaczej się nie da na zasadzie Pani Barbary Białową, tak? tylko, tylko to jest po, po prostu jakaś inspiracja do pewnych, pewnych aspektów tego, tego dzieła. No i, no i wracając do tego, co mówiłem, no właśnie właśnie dostajemy cały czas takie okruchy, tak? Zresztą to są okruchy dosłowne, bo one takie resztki no, chyba użyłem tego słowa, resztki z pańskiego stołu właśnie gdzieś tam no, nawet podjada, z, po, podjada, podjada mhm. nawet właśnie. Tak. Do, do tego stopnia no, jakby widzimy tą jej sytuację, że no, tam nie ma czasu na, 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 na jakiś lunch, więc, więc sobie skubnie jakiegoś zeskłego pączka, tak, który został po, po konferencji. no A z drugiej strony właśnie dostaje te okruchy tej pracy, pracy, przy, pracy producenckiej no i nie wiadomo czy na tych okruchach się tak naprawdę nie skończy taka taka konkluzja tego tego filmu mogłaby być no a a zarazem dostaje jeszcze okruchy no tej zbrodniczej działalności właśnie tego bossa no no i co co może z tym tym zrobić No, no wydaje się, że robi to co to, co może z tym zrobić, no ale. Tak, no to jest, właśnie ten, to jest
0: właśnie ten najlepszy odruch, to znaczy to jest hmm. ten moment, kiedy ona. Bo tu powiemy tym z Was, którzy się nie boją zdradzania czegoś, co nie jest nawet zbliżone do końcówki filmu, no to oni rzeczy, ona rzeczywiście podejmuje tę, wydawałoby się, naj, najwłaściwszą decyzję, czyli idzie do zasobów ludzkich, czy też HR-u, jak my teraz o tym mówimy. Ty nie oglądałeś serialu Sukcesja, Michał, ale gdybyś oglądał, to miałbyś zupełnie inną reakcję zapewne niż miałeś. Nie wiem, jaką miałeś, ale zakładam, że miałbyś inną reakcję na całą tę scenę, ponieważ aktor, Przepraszam, muszę sobie przypomnieć jego Matthew nazwiska. McFayden, nie, tak, Matthew McFayden, dokładnie, dziękuję bardzo, który odgrywa tego hr ma w sukcesji niezwykle charakterystyczną rolę. No ale dostajemy scenę, która jest znakomita, aktorsko, ale wydaje mi się, że to też jest jedyna scena w tym filmie, do której mam pewne zastrzeżenie, Powiedzmy tutaj tak króciutko, że rzeczywiście to jest rozmowa, która w taki niemal, no właśnie chciałoby się powiedzieć, ale chyba niestety nie można powiedzieć, dlaczego to zaraz niezauważalny sposób przybiera obrót nie taki, jakiego spodziewała się nasza typowa asystentka. A mianowicie to, co mi się w tej scenie, nie powiem, że nie podobało, ale odrobinę zazgrzytało, to to, że ona niemal chyba idealnie w środku przedzielona jest takim telefonem do tego hr z którego oczywiście wynika jednoznacznie, że on no, trochę lekceważąco traktuje naszą bohaterkę i wydaje mi się, że to jest taki jeden moment tego filmu, kiedy Kitty Green stwierdziła, że musi pewne rzeczy wyłożyć jednak bardziej bezpośrednio. I mam wrażenie, że wtedy ta pewna sugestywność, na której przede wszystkim asystentka jest oparta, gdzieś tam na kilka sekund się rozpływa. Ale jeżeli mój jedyny, mój jedyny zarzut dotyczy tego, co trwa kilka sekund w całym filmie, no to no to, to nie jest poważny zarzut mm-hmm. nawet. Znaczy,
1: chodziło ci o subtelność chyba raczej, tak? Pewnego przekazu, tak? Jakieś takie właśnie. Znaczy, Jakie słowa nie, użyłem?
0: Użyłeś sugestywność, tak. Tak, to rzeczywiście subtelność, a to było zbyt sugestywne, tak bym w takim razie uh-huh. odwrócił to, co powiedziałem.
1: Tak, tutaj właśnie nie ma mówienia wielkimi literami, nie ma mimo tego właśnie bulingu, nawet wielu, wielu scen, które no, gdzieś byłyby oparte na jakimś właśnie krzyku, na jakimś takim bezpośrednim słownym upadlaniu kogoś, prawda, to znaczy um, no a i, i, i w tej scenie to też się też się jakby ładnie z tym splata, to znaczy ten, ten, ten człowiek od zasobów ludzkich, to jest ską, skądinąd jakby straszna fraza, tak? Straszne, Zasoby tak. ludzkie, jest... no, no jakby... Fordyzm do potęgi, naprawdę. Z drugiej, z, z drugiej strony, no, w tym filmie to się akurat świetnie, świetnie komponuje z tym, mhm. z tym jego podejściem, tak? No człowiek jest tutaj zasobem jakimś, tak, który, który ma służyć firmie, tak? No tak nie, jest, nie firma jest, firmie. jest dla człowieka, tylko człowiek jest dla firmy, prawda? E, swego rodzaju, swego rodzaju e, zasobem. E, no i mamy, m, mamy gościa, który mm, który niespecjalnie jakoś naskakuje na bohaterkę, nie stara się wybić jej tego z głowy za pomocą właśnie jakiejś takiej bardzo drastycznej, drastycznej perswazji. Przez długi czas jest jakimś takim właśnie spokojnym, opanowanym gościem, który wydaje się, że rozumie problem, że stara się właśnie... Gdzieś tam no i pomóc, tak jak wszystkim w filmie, no bo ona przychodzi tutaj właśnie z pewnym problemem relacji w filmie, No a potem, a potem dopiero właśnie odsłania to swoje, to swoje drugie oblicze. Mm. I wydaje mi się, że ta scena telefonu no jest potrzebna po to, żeby właśnie mm, on, już taki trochę poirytowany tym jej podejściem, no tak powoli. Powoli za, zaczął pękać i używał takich, takich właśnie, coraz, coraz mocniejszych argumentów yy, pokroju tego, no, co dalej z jej rolą w firmie, tak jak, jak ona sobie wyobraża, że na podstawie takich, yy, że na podstawie takich, właśnie, yy, jakichś tam mikrych poszlak, tak. tutaj chce cokolwiek, cokolwiek osiągnąć, yy, no, buduje, buduje po prostu swoją, swoją przewagę. Wydaje mi się, że być może mogłoby nie być tego przerywnika, rzeczywiście, ale mamy tutaj jakby no wyraźnie, wyraźnie zaakcentowaną znowu pozycję czy przewagę w firmie pewnych osób nad, nad, nad innymi oso, osobami. I, no, no tak. I właśnie bo, bo, bohaterka
0: kuląca się w tej kurtce coraz bardziej gdzieś tam. Tak, w tej kurtce, którą na co dzień musi trzymać w szufladzie co jest chyba jednym z takich wielu dyskretnych, ale jednak bardzo sugestywnych sposobów na pokazanie jej statusu. Takie jeszcze jedno słowo a propos zdjęć, bo wspomnieliśmy sobie o kolorystyce tego filmu, ale sama kompozycja kadru często tam jest bardzo niesamowita. Zwłaszcza mamy tam do czynienia z powtarzającym się bardzo ciekawym ułożeniem planu, gdzie bohaterka jest gdzieś tam niby w środku, ale jednak troszkę poniżej centrum kadru i mam wrażenie nawet, że im później film, film, tym bardziej ta kamera się unosi, a bohaterka jest coraz niżej. Czytałem gdzieś właśnie w wywiadach z Kitty Green, że oni mieli duży problem między tym właśnie, żeby starać się gdzieś tam zlać bohaterkę z otoczeniem, a właśnie wykorzystaniem fenomenalnej, naprawdę fenomenalnej mimiki aktorki i wydaje mi się, że właśnie w takich ujęciach to wspaniale wychodzi. Zresztą mamy tam też sporo ujęć z takich dziwacznych kątów, więc cała ta klaustrofobia tego dziwacznego biura no cudownie gra na tym poziomie wizualnym właśnie i też buduje to takie właśnie przyziemne, ale jednak osaczenie głównej bohaterki.
1: Tak, to jest kolejny dowód na to, że właśnie w takiej nawet właśnie zamkniętej bardzo klostofobicznej przestrzeni no można jednak filmowo robić różne rzeczy i nie trzeba koniecznie wszystkiego filmować na zasadzie ujęcie przeciw ujęcie i kamera na statywie w pewnym punkcie. to to, to by było chyba nieoglądalne zresztą w przypadku akurat tych tych scen biurowych, chociaż z drugiej strony Julia Garner jest na tyle fascynującą aktorką i daje taki popis aktorski tutaj, zresztą Kitty Green mówiła, że że właśnie szukała takiej postaci, która w tej narracji, takiej aktorki, która w tej narracji będzie w stanie samą swoją jakby fizjonomią przyciągać jednak widzę cały czas, to znaczy ona musi po prostu chwycić kogoś tak za, za gardło, no, żeby, żeby on chciał po prostu z nią przebywać tak, przez, ten, przez te blisko półtorej godziny.
0: Tak, no tutaj czuję się chwycony. Na koniec zagw- zagwostka. Czy myślisz, że Patrick Wilson grał Patricka Wilsona w tym filmie? No chyba tak, chociaż
1: prawdopodobnie nie, nie spojrzałem w, w, w ja też nie spojrzałem. obsadę, czy on tam jest w ogóle wymieniony. Pośród, pośród On jest
0: akterem. mężem Dagmary Dominczyk, czyli Polki, która gra w tym filmie. Aha. No taką, może na plan. Taką mniejszą no. rolę, więc bardzo możliwe, że rzeczywiście tylko ona zresztą też no, w tym momencie chyba najbardziej znana jest z takiej powiedzmy trzecioplanowej roli w sukcesji właśnie, ale wydaje mi się, że to rzeczywiście było tak, że mieli jakąś rozpoznawalną twarz, a ponieważ to jednak bardzo mocno nawiązuje do afery Weinsteina, to ten Milczący aktor, który podkreślam, nie mówi ani słowa w tej swojej króciutkiej scenie, jest bardzo symboliczny dla całej tej. No, no, już ci mogę
1: powiedzieć, że na IMDB Patrick Wilson jest podpisany w tym filmie jako
0: famous actor. No to to jest większa rola niż gra w życiu chyba. Tak naprawdę. Nie, z całą sympatią do Patryka Wilsona. U się wypromował, więc teraz tak, to już tak, tak, gwiazda, tak, 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 W Jacku Strongu. Ja czuję jakiś taki sentyment niezrozumiały dla mnie, dla Patryka Wilsona, ale zawsze się uśmiecham, kiedy go widzę w filmie, nawet w takiej roli. Dobra, no to skończmy może już... teraz,
1: teraz dopiero przy okazji odkryłem, że ten głos szefa to głos J.O. Sandersa, więc takiego charakterystycznego amerykańskiego aktora, trochę nawet tak podobnego do Harvey'a Weinsteina. A on tam jedzie
0: po bandzie, jeżeli chodzi o te krótkie sceny z udziałem jego głosu. Jest tak złowrogo demoniczny, że, mhm. że bardziej chyba już, już być nie można. Dobra, to rozmawiamy o tym filmie 40 minut, czyli 50% czasu trwania samej asystentki. No, Ale tak polecamy. jak
1: powiedziałem, no, najważniejszy chyba film tego roku. Tak, więc, no wreszcie arcydzieło. Jeden no z naprawdę. najważniejszych filmów tak zwanej Eremitu, no, pokazujące, że można trochę inaczej też podejść do no, takiego tematu, który jest właśnie bolesny, dotkliwy, ale no, można go artystycznie przetworzyć w taki sposób, że no, że nie ujmuje to wagi problemu, a z drugiej strony no, tworzy dzieło spełnione. Prawie pod każdym względem.
0: Tak, no powtarzam, że jest to rzeczywiście takie pierwsze chyba arcydzieło tego roku. Miejmy nadzieję, że nie ostatnie, ale jest to mój absolutny faworyt. i jeżeli rzeczywiście jeszcze nie wyłączyliście i asystentki nie obejrzeliście, to zróbcie to natychmiast. Zwłaszcza, że teraz przejdziemy do filmu, który arcydziełem nie ja jest. Tylko,
1: ja tylko mhm. os, ostrzegę może, że właśnie nie jest to specjalnie przyjemny seans. Więc, więc, ale chyba to chyba tak mniej
0: to więcej... To znaczy, no na pewno nie jest... utrzymaliśmy naszą,
1: naszą rozmowę, że... Jest Nieprzyjemnym,
0: tak. Byliśmy wystarczająco jest, 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 nieprzyjemni.
1: Nie, jest to emocjonalnie wyczerpujące, tak? Niezależnie od, od waszych doświadczeń z pracą biurową.
0: Teraz przejdźmy do filmu, który, tak jak już zacząłem mówić, arcydziełem nie jest. Jest to nowy film Małgorzaty Szumowskiej, czyli film pod tytułem Córka Boga. Film, który powstawał, no już od jakiegoś czasu, oczywiście ta premiera kinowa, jestem przekonany, że planowana, no bo to przecież głośne nazwisko została oczywiście, to nie tyle odwołana, co w ogóle się nie odbyła i film pojawił się na Netflixie znowu, więc zataczamy takie koło od jednej polskiej reżyserki, którą możecie oglądać na Netflixie, do innej polskiej reżyserki, którą możecie oglądać na Netflixie. Michał, jakie były twoje oczekiwania wobec filmu Córka Boga, ponieważ, no nie wiem, czy już wtedy nie oglądałeś zwiastunów, ale ja akurat zwiastuny tego filmu widziałem i rzeczywiście zapowiadało się no coś zupełnie innego w twórczości Małgorzaty Szumowskiej, której akurat i tak no, chęci eksplorowania różnych poetyk, różnych estetyk filmowych i tak dalej odmówić nie można. Teraz wydawałoby się, że kieruje się w jeszcze nowe rejony.
1: A ja ze zwiastunem jakoś się zetknąłem. Nie jestem w stanie w tym momencie ci powiedzieć, w, w jaki Ktoś ci puścił w jak spałeś. W jaki sposób? Tak, być może ktoś mnie, ktoś mnie zaatakował, zaatakował w ten sposób, że przywiązał do fotela i kazał, kazał oglądać. Natomiast no, był to interesujący projekt dla mnie, ze względu na to, że. No horror jest takim gatunkiem który no jest mi bliski dużo, dużo filmów zwłaszcza z tej, z tej odsłony taki ostatniej tak zwanego horroru artystycznego czy art horroru jak ktoś woli filmów produkowanych przez wytwórnię A24 tak. oglądałem podobały mi się rozmawialiśmy o wielu z tych filmach Prawda, o takich nazwiskach jak Ari Aster czy Robert Igers tutaj, tutaj one wielokrotnie, wielokrotnie gościły no i wydawało się, że właśnie to będzie w takie rejony szło, że tutaj Małgorzata Szumowska stara się z- zrobić coś, co będzie jednocześnie gatunkowe z drugiej strony no, będzie jej bliskie w takim sensie, że że to będzie znowu film, który który będzie jakąś taką konkretną konkretną tezą naznaczony. W tym tym przypadku znowu tutaj właśnie byłaby to kwestia kwestia relacji pomiędzy kobietami a a mężczyznami, jakiś takiej właśnie dysproporcji układu sił, no a wszystko, wszystko właśnie w otoczce w otoczce horroru o sekcie, tak? Tyle, tyle można było wyczytać z tych zapowiedzi przed powstaniem tego filmu.
0: Tak, no i tutaj dodajmy hmm. jeszcze, że to jest kolejna współpraca między Małgorzatą Szumowską a firmą Larsa Fontriera. No nie pierwsza, no bo przecież Szumowska pojawia się chociażby w napisach Antychrysta jako współproducentka. Nie wiem, czy, 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 czy ostatnia, czy nie, ale rzeczywiście tam dość sporo takich ciekawych nazwisk się przewijało. Trzeba tak, też... Zentropa hmm. od
1: jakiegoś czasu przygarnęła Szumowską no i promuje jej filmy, także właśnie... Ach, no jest, pracy z Trentopom pe, pe, pewne nagrody na Berlińskim Festiwalu ze, no, się pojawiły dla wcześniejszych tak. filmów.
0: Tutaj dodajmy, że Szumowska, aha, może, może jeszcze inaczej, że o samej twórczości Małgorzaty Szumowskiej nie będziemy sobie opowiadać, myślę, ponieważ rozmawialiśmy już o tym w naszym odcinku o efektownym tytule Twarz i Terror i tam właśnie rozmawiamy niespodzianka o filmie Twarz, czyli przedostatnim już w tym momencie filmie Małgorzaty Szumowskiej, więc odsyłamy tych z was, którzy chcą posłuchać, a którzy nie słyszeli, albo którzy chcą posłuchać jeszcze raz właśnie do tamtego odcinka, którego numerka niestety nie pamiętam, ale łatwo go znajdziecie. Tym razem Szumowska kręci scenariusz niejakiej Catherine S. McMullen. To jest pani, o której zakładam nigdy wcześniej nie słyszałeś, ponieważ ona niewiele wcześniej zrobiła. Ona jest autorką opowiadań chyba głównie, ale też różnych scenariuszy pilotów i tak dalej. Przede wszystkim właśnie z okolic science fiction i horroru. Jest, co ciekawe, córką znanego ojca, czyli Shona McCallena. Sean McCallen to jest taki pisarz, którego cykl Księżycowe Światy został w Polsce wydany tam nakładem albo Pruszyńskiego, albo Nowej Fantastyki. Nie pamiętam, nie jest to jakoś szczególnie istotne. I co ciekawe, to jest akurat wydaje mi się ważne, film Córka Boga dostał się. Się na takie, takie listy najlepszych do tej pory niezrealizowanych scenariuszy. Jedna z nich to tak zwany Blacklist, oczywiście od słynnej czarnej listy Hollywoodu, y, która ogólnie zbiera tego typu projekty, a druga to dużo efektowniej nazwana Blood List, y, która już jest bardziej skierowana właśnie na takie projekty z okolic horroru. Więc wydawałoby się, że rzeczywiście ten flirt Małgorzaty Szumowskiej z horrorem tutaj będzie jeszcze bardziej bezpośredni. Chciałbym też dodać jedną ciekawą, rzecz, nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę, ale to na pewno wiesz, że główną rolę gra tutaj Rafael Cassidy i to jest aktorka, o której dwóch filmach już rozmawialiśmy sobie w podcaście. Ponieważ... O jelenia, tak? tak, i o Vox Lux. Więc... A, jakimś dziwnym zrządzeniem losu, albo właściwie zrządzeniem agentów Ruffy Cassidy, którzy dobierają jej filmy, no niemal pod nasz podcast, jest to już trzecia produkcja z tą młodziutką, ale fenomenalną aktorką. Z Zabicia Świętego Jelenia możecie oczywiście pamiętać słynną scenę bardzo demonicznego śpiewu. ona tam wykonuje jakiś cover, nie pamiętam jaki, ale rzeczywiście jest to scena, która wyróżnia się na tle nawet tak złowrogiego i demonicznego filmu, jak tamten film Jorgosa Lantimosa. No i co, i tyle chyba jeszcze chodzi o nazwiska. Jeżeli lubicie Dariona Harrisa, to odgrywający go (laughs) Holender, niejaki Huisman. Mi, 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 jeden z na Harrisów, tak, tak? jeden z dwóch. Więcej tak, było, Tak, tak było ich dwóch. Gra tutaj złowrogiego przywódcę sekty. Zresztą jego bardzo dziwaczny holendersko-amerykański akcent, mam wrażenie, trochę wpłynął też na mój odbiór tego postaci, mój odbiór jego postaci, ale mniejsza z tym. Dobra, Michał, to... Od czego może, nie powiem, że zaczniemy, bo już dyskusję zaczęliśmy, ale jeżeli przejdziemy do samego, s- samego filmu, to może zapytam cię o to, jak te właśnie elementy horrorowe, czy no, za- za- zadam takie banalne, ogólne nie, pytanie. No, ja może ale... zacznę od takiego mm-hmm.
1: zupełnie lakonicznego opisu fabularnego, bo powiedzieliśmy, że to się dzieje w sekcie, tak, a nie a rzeczywiście. Jedynie, jakiej yy, no, mamy tutaj jednego mężczyznę i... A kilkanaście kobiet, nie pamiętam. Tak, ile jest to sekta do bólu klasyczna. Wiem, e, nie, nie liczyłem, tak. ile ich jest. Wszystkie, wszystkie kobiety czy dziewczyny, tak, bo w różnym wieku to są postacie podporządkowane, są no temu guru, Takiemu właśnie e, charyzmatycznemu liderowi. Czy charyzmatycznemu, to może zaraz sobie no. powiemy, tak? bo to jest dosyć problematyczne. taki e, troszkę to jest stokowy lider sekty, naprawdę. Mam Na to, wrażenie, że no, natomiast nie, kupiły go z jakiegoś nie, nie Niewątpliwie przystojnemu i yy, odbitemu trochę od, yy, od sztancy świętych obrazków z Jezusem Chrystusem, tak? bo tak tutaj y, stylizowanemu.
0: Nazywany pasterzem jest oczywiście tylko i wyłącznie.
1: efektowny zabieg zabieg kolorystyczny, ponieważ te kobiety i dziewczyny mają nosić szaty w określonych kolorach, w zależności od tego, w jakim są wieku, jaką funkcję pełnią pełnią w tej sekcie. No i żyją sobie gdzieś tam pośród pośród lasów, w takim zupełnym, zupełnym odosobnieniu, pośród jakichś tajemniczo, tajemniczo rozpiętych sznurków pomiędzy
0: drzewami. Um, tak, to jest bardzo efektownym pomysłem, trzeba przyznać.
1: Do tej pory, ale no to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o jakąś taką wielką enigmę tego filmu, ponieważ w samej konstrukcji fabularnej no, jest jakąś taką dosyć prostą alegorią buntu właśnie tych podporządkowanych kobiet przeciwko no, temu temu fałszywemu prorokowi no i tak naprawdę możemy się, nie wiem, po pięciu minutach pewnie tego filmu domyślać w jakich kierunkach on będzie On będzie zmierzał, stara się to za za pomocą jakichś takich właśnie efektownych, może efektowne to jest złe słowo, natomiast precyzyjnie zakomponowanych i wizualnie naprawdę takich, takich robiących wrażenie ujęci no ale niestety niestety wszystko to trąci takim banałem i monotonią która jest teraz bardziej dojmująca z minuty na minutę tego, tak. tego filmu w którym postaci wędrują tak to jest wędrują i wędrują i wędrują
0: a propos tego co powiedziałeś że trzeba lakonicznie przedstawić fabułę to mam wrażenie że w pewnym momencie scenarzystka stwierdziła że jednak Zbyt dużo tego nic nie nie dziania się tutaj i wymyśla właśnie takie narzędzie narracyjne w postaci podróży. Okazuje się właśnie, że bohaterowie z jakiegoś tam banalnego powodu muszą po prostu przemieścić się z jednego miejsca do drugiego i cały czas miałem wrażenie, że cały ten pomysł pojawił się tylko i wyłącznie po to, żeby wreszcie coś tutaj zaczęło się dziać zwłaszcza, że ta ja podróż jest...
1: ogromnie zdziwiony, mhm. że, ten, że ten film trafił na tę listę scenariuszy, o której mówiłeś. Bo, bo Słusznie. Nie wiem, czy, nie wiem, być może ten scenariusz został jakoś drastycznie zmieniony w, w stosunku do tego, w jakiej formie on Ciekawe. Na, tej, na tej liście się pojawił, natomiast... One są dostępne e, chyba,
0: te scenariusze z Blacklist, więc można sprawdzić.
1: Tu, tu, tu zdecydowanie brakuje jakichś takich e, e, wątków zapalnych. Ja nie mówię o jakichś twistach strasznych, o, o, nie, jakich, o jakimś budowaniu postaci raczej mówię. Jak. fabularnych, no ale właśnie, no, jeśli nie mamy. A jeśli nie skupiamy się na fabule, to zwykle się skupiamy na postaciach. No ja wiem, że to znowu jakieś takie stereotypowo hollywoodzkie podejście tutaj prezentuje być może, że filmy mają być plot-driven albo character-driven, tak? I, i albo, albo tak, to stronę, też jest zawsze stronę. takim
0: sztucznym podziałem, no ale możemy go tutaj teraz przyjąć na moment. Hmm. No ale jednak jakiś haczyk y,
1: trzeba mieć, prawda, żeby, żeby widza złapać. No i y, y, sekwencja y, ładnych krajobrazów y, zrobiona
0: przez y, Michała Englerta, niewątpliwie y, No ładne to jest. No, no ładne są zbliżenia no, to... na te pyski, owiec i ta flara gdzieś tam, która, która przebija się przez soczewkę. No ładne. No, ale nie jest, wystarczy no, to na półtorej godziny, tak? No, bo... no,
1: to wystarczyłoby na 15 minut, tak? 20 minut. Y...
0: Nie, z- Nie wiem, kom- zwróciłem uwagę, że zaczęliśmy nawet wolniej mówić.
1: Kiedy, mm. kiedy, przeszliśmy? kiedy przeszliśmy nie no bo to jest takie filmu? wiesz no, jednak dosyć do, 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 dosyć smutne i obezwładniające że przechodzisz od filmu o którym możesz mówić godzinami i ci, że to jego, kolejność. jego różne aspekty do takiego filmu nie ja obawiam się że gdybyśmy zaczęli od, od filmu szumowskiego to już to, 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 popchnęli tak, w to i, i, i nie dałoby się omawiać żadnego innego filmu i dlatego może nie będziemy jakoś bardzo długo epatować naszych słuchaczy e, tym filmem Ponieważ, Co ja e, e, jeśli, jeśli jesteście e, fanami bardzo wolnych narracji, to i tak znajdziecie sobie tak. tysiące Dużo innych ciekawie. filmów, które, tak. które, które będą, e, będą w jakiś sposób chyba lepiej zaspokajały wasze w e, asystentce e, te też się e e e, No trochę jesteśmy w takich, w takich rejonach w e, e, nie, nie powiem kina, hmm. kina, kina 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 slow, ale. Hmm, ale tak, no gdzieś te, d- daleko od tych Avengersów. Tak, Tak, nie, no jesteśmy, pewno...
0: wydaje mi się, żeby rzeczywiście spróbować nadać strukturę jakąś temu, o czym teraz mówimy. Jesteśmy w rejonie takiego kina, które rzeczywiście, no właśnie, nie stara się wykładać pewnych rzeczy kawę na ławę, tylko buduje pewne, pewne takie rzeczy wokół, że tak brzydko powiem, czy to jest atmosfera, czy to jest właśnie jakaś sugestia pewnego zagrożenia, czy jakichś stosunków, które musimy po prostu, nie mamy żadnego wyboru, uznać za toksyczne, no to, to, to właśnie w, w takim klimacie się teraz kręcimy, no oba te filmy w gruncie rzeczy są no, niemal o tym samym tak naprawdę, no też mamy tutaj zupełnie dosłowne seksualne wykorzystywanie, też mamy toksyczną relację władzy i też mamy właśnie próbę schowania takich ostentacyjnych elementów na rzecz pewnego budowania właśnie jakiegoś takiego poczucia, o którym wcześniej wspomniałem. No tylko, że problem polega na tym, że rzeczywiście tutaj u, czy, czy scenarzystce, czy, czy reżyserce, czy pozostałym ludziom zaangażowanym w powstawanie córki, Córki Boga, no nie udaje się rzeczywiście tych braków, tak jak w przypadku asystentki było, zastąpić żadną taką esencją, która rzeczywiście byłaby warta tego, żeby spędzić z tym filmem te, nie wiem, te 90 czy 100 minut, czy ile ile on tam trwa. No tutaj pewnie tym takim haczykiem, o którym wspomniałeś, miały być te elementy horrorowe. Dlatego o tym możemy sobie pewnie chwilę powspominać. Ja tutaj mam dwa takie podstawowe zarzuty. Po pierwsze, zarzut jest taki, że są to zabiegi, które doskonale znamy, chociażby z tych reżyserów, o których wspomniałeś wcześniej, pewnie z tą egersową czarownicą na czele. To są takie charakterystyczne, na przykład montaż planów, charakterystyczne, charakterystyczny montaż, który każe nam nagle w niby spokojnej atmosferze zobaczyć jakiś krwawy ochłap i tak dalej, i tak dalej. No ale taki, dla mnie... jakieś takie, takie Przejście od takich bardzo szerokich planów do prawda, bardzo bliskich, a, tak.
1: Po, do, 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 do właśnie tak, takiego, takiego nagłego epatowania detalem.
0: Tak, no i to jest bardzo Charakterystyczną, właśnie dlatego, co y, dzisiaj się w tym właśnie tak zwanym art, czy elevated, czy po prostu horrorze y, wydarza. Y, problem pewien jest też taki, wydaje mi się, że ten film, czyli Córka Boga, y, jest y, bardzo niekonsekwentny w stosowaniu tych elementów. Mam wrażenie, że tutaj troszkę, oczywiście ten, absolutnie y, nie podejrzewam twórców o y, takie y, wyliczenia, ale wydaje mi się troszkę, że tutaj te, to właśnie liczenie odsłon przez Netflix, y, y, no, mam mam wręcz wrażenie, że odegrało pewną rolę, ponieważ na początku rzeczywiście ten film przedstawia się nam, widzom, jako taki niemalże rasowy horror. Owszem, pełen powtórzeń, pełen banałów, widzieliśmy to już wszędzie, ale nie oszukujmy się, horror to jest taki gatunek, który dlatego jest najbardziej opłacalny, że ma po prostu swoją publiczność i ona w większości z tych filmów po prostu da szansę, więc przytrzymuje nas przy serwisie streamingowym na pewien czas. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ten film nie był kręcony pod serwis streamingowy, więc to jest wszystko trochę mój wynalazek ale później z jakiegoś powodu rezygnuje z tych horrorowych zabiegów i gdzieś tam mniej więcej w środku tego filmu objawia nam się już taka historia opowiedziana dużo bardziej konwencjonalnymi środkami. No i to dopiero pokazuje, że ta ta historia tak naprawdę nie ma żadnej takiej pociągającej materii i że ta historia, która miałaby być historią o buncie, bo tak jest ta historia przedstawiana, wydaje mi się, że także w materiałach prasowych z tego co udało mi się przeczytać, to znaczy jako rzeczywiście ten taki krzyk rozpaczy skierowany przeciwko patriarchi. To wszystko jest jest bardzo ładne. W w rezultacie nie ma takiego wystarczającego pędu, żeby rzeczywiście mógł nabrać jakiejkolwiek mocy więc no to jest też dla mnie taki problem że te elementy horrorowe gdzieś tam nagle znikają by później w najmniej spodziewanym momencie pojawić się znowu i ja do końca nie byłem pewien co oglądam mimo że naprawdę nie wymagam od filmów czy też nie jest to dla mnie jakiś miernik ich sukcesu artystycznego w mojej głowie nie wymagam od nich tego żeby szły mi jakimś konkretnym schematem były zawsze podporządkowane jakiejś jednej wyciosanej z drewna idei i tak no mimo tego ten film ciągle nie spełniam Moich oczekiwań?
1: No tak, no ja wręcz, ja szukam takich filmów, które w jakiś sposób schematy podkopują, tak? Nawet jeżeli robią to tylko w jakimś delikatnym aspekcie, tylko w jakimś, a w jakimś danym elemencie. No, bardzo bym nie chciał, żeby filmy kserowały się nawzajem. No a ten film no, jest, jest jednak w, du- w dużej mierze no, skserowany, właśnie z tych, z tych zabiegów, o których, o których wspomnieliśmy minus postacie, tak, dlatego, że tak jak wcześniej powiedzieliśmy, ani tutaj e, guru tej sekty nie jest jakąś interesującą postacią. Nic za dużo nie wiemy o tych jego naukach. Poza tym, że mamy tutaj jakieś takie właśnie selekcjonowanie na męskie, żeńskie, tak, to znaczy, on ma być jednym, jednym przedstawicielem mężczyzn. Chłopcy są od razu usuwani tak? z, tego, tak, z tego z tego świata, natomiast, natomiast no, cała, cała podległa rzesza tych, tych, to, są, to są kobiety. No a z drugiej strony też nic nie wiemy o tych bohaterkach, praktycznie niczego się nie, nie dowiadujemy, ten gest ten buntu danej bohaterki też rodzi się trochę tak deus ex machina w zasadzie moim zdaniem nie jest dobrze w żaden sposób podprowadzony w tym filmie. No, by w bohaterka się też nie wyróżnia jakoś mocno na, na tle całej reszty i dlaczego ona w takim razie miałaby być w pewnym momencie liderką tego buntu, no bo też nam się to sugeruje na samym końcu. Ja tego nie wiem absolutnie. No i koniec końców no do, 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 dostaje taki film, w którym ani jakichś specjalnych zabiegów formalnych ciekawych nie mamy. Bo tak zacząłem porównywać ten film właśnie też pod kątem na no, jakichś takich właśnie e, prostych odniesień, czyli właśnie z jednej strony do tych, do tych horrorów, ale z drugiej strony no właśnie sobie pomyślałem, a jak może Lantimos zrobiłby taki film, prawda, trzymając to samo tempo. E, Wiem, że to takie skojarzenie tylko przez, przez właśnie aktorkę z Zabicia Świętego Jelenia, no ale, ale pomyślałem sobie, że właśnie on dodałby pewne, pewne aspekty dziwności takie właśnie dosyć surrealistyczne, groteskowe. Tego tutaj też nie mamy. Właśnie tak jak powiedziałeś, no trudno mi do końca uznać, czy, czy, czy Szumowskiej zależało bardziej na, na właśnie jakimś takim realistycznym portrecie. Czegoś, coś, co, co może zaistnieć właśnie w pewnego rodzaju sekcie. Z drugiej strony, no to, jest, to jest tak bardzo utrzymane na jakimś takim poziomie oderwania od, od, od rzeczywistości, że, że, że wchodzi dla mnie tylko na jakiś taki rejestr alegoryczny. Tam ta niby rzeczywistość powraca, to tak? znaczy są postacie policjantów. Którzy, którzy, którzy co jakiś czas się pojawiają i gdzieś tam jakieś tam przerywają czy zakłócają to, co to, 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 to się dzieje dzieje w tej sekcji, no ale nie wiem, no filmów, filmów o, o, o kultach też mieliśmy trochę i niekoniecznie horrorów i trochę lepszych, no, no mówiliśmy o Marcie Marcinem. No właśnie, Margin, prawda? No właśnie chciałem... Wracamy tak, do to, tego
0: filmu jako... Dlatego zapowiedziałem, i, że, że do niego wrócimy, no bo ciągle jednak najlepszym filmie, filmem o tych relacjach właśnie między poddanymi a guru w sekcie jest film Marta Mercy i Marlin z, z, no nie wiem, jakichś 8-9 lat Jakiego Shona Dorkina, który zresztą w tym roku nakręcił kolejny film, chyba trzeci czy czwarty, pod tytułem The Nest. No i to jest film, który w ogóle przedstawia dość radykalne podejście do tych filmów o kultach, ponieważ opowiada nam o bohaterce granej przez Elizabeth Olsen, która już z kultu się wyrwała i teraz przechodzi taki proces no, składania psychiki na nowo. Tak naprawdę to jest zupełnie fenomenalna optyka no i sam film jest przy tym naprawdę znakomity. Tutaj po raz kolejny oglądanie tego, że mam tego męskiego przywódcę i te bezwarunkowo poddanemu kobiety yy, uważam za... No, to, to, oczywiście to jest problem, oczywiście to się dzieje na świecie, absolutnie nie będę stwierdzał, że to jest tylko i wyłącznie wymysł scenarzystki. Niemniej jestem przekonany, że o tych relacjach można opowiedzieć w jakiś dużo bardziej intrygujący sposób. Już nie mówię o tym, że mamy zdecydowanie mniej filmów, gdzie chociażby ta relacja była, płciowa byłaby odwrócona, No być może dlatego, że film Weaker Man* w reżyserii Nila Labuta, czyli remake oczywiście słynnego filmu Robina Hardiego troszkę nam zepsuł tę perspektywę, bo tam ten matriarchat niestety chyba w troszkę niezamierzony sposób przedstawiony był w taki komediowo-groteskowy sposób. No ale jestem przekonany, że o tych historiach właśnie toksycznych relacji, wzajemnego poddania się i tak dalej, można nam opowiedzieć wiele jeszcze przekonujących, intrygujących, wciągających i porażających historii, a tutaj dostajemy po prostu taki wycinek samego tła, no przepraszam, nie samego tła, tylko samego wierzchu, właśnie, na no, taką historię, która gdzieś tam, jakbyśmy szli w jakieś metafory jedzeniowe, no to to są puste kalorie, po prostu, no to jest taki batonik, który jesz tylko dlatego, że przez chwilę, nie wiem, masz ochotę obejrzeć film z efektownymi zdjęciami, ale film, który niestety nie dostarczy ci żadnych wartości, no w tym przypadku intelektualnych, bo on nie prowokuje do niczego, bo po prostu nie ma wystarczającej podbudowy, żeby ten wspomniany przeze mnie krzyk przeciwko patriarchatowi rzeczywiście Gdzieś tam odbijał się między tymi irlandzkimi lasami, drzewami, więc. więc Ja
1: mam wrażenie, że znowu po twarzy, znowu po tamtym filmie.
0: Po twarzy szumowskiej, szumowskiej, chciałeś to powiedzieć. szumowskiej
1: szumowskiej tezy przesłoniły po prostu. Sposób budowania opowieści, tak, na relacje, budowę dzie- dzieła filmowego. To znaczy, znowu patrzy z góry, tak, na tych, na, na, na tych bohaterów. I o ile w przypadku filmu twarz, no, patrzyła z jakimś takim politowaniem czy pogardą na niektórych bohaterów, no to tutaj, tutaj ma, rozstawia ich na takiej planszy, no, bawi się trochę nimi, tak, nie no, bawi się to może złe, złe słowo, ale miło, tak, no mimo wszystko je przestawia jak takie kukiełki, tak, gdy powiedziałeś, że, że postać z, głównej bohaterki z asystentki jest, jest trochę takim robotem, maszyną, ja się z tym nie zgadzam absolutnie, to znaczy wydaje mi się, że no, to jest po prostu introwertyczna młoda dziewczyna, no, która, która no, w jakiś sposób no, powtarzam, że nie powiedziałem z...
0: dokładnie tego, ale już już nie będziemy na to, na to tracić czasu. Mhm.
1: No Może dokładnie nie, ale użyłeś takich słów. tak Traktujesz kobiety jak maszyny. No, twój problem. Wy, lubię wyjmować z kontekstu takie rzeczy, więc masz i tym razem e, po twarzy e, ode mnie. E, no, Ale takie, te, takie postacie mamy, e, mamy tutaj. No, postacie, które są absolutnie bezwolne, podporządkowane tylko temu, co w scenariuszu temu co reżyserka też sobie wymyśli tak? mają iść w daną stronę idą, mają się buntować buntują się czy jest to w jakiś sposób czymkolwiek uzasadnione czy mamy jakieś jakieś poszlaki które mogłyby nas prowadzić do takiego a nie innego zachowania nie, absolutnie mamy, mamy kino artystyczne więc nie musimy mieć trójaktowej kompozycji no i, to, i tak to mogło, że też Szumowska nam zostawia.
0: Tak, no, myślę, że nie ma co już e, m, mówić więcej o tym filmie, bo wydaje mi się, że też nie udało nam się przez te e, 20 minut e, skonstruować czegoś porażającego, ponieważ rzeczywiście ten film budzi raczej e, tylko i wyłącznie takie pewne znudzenie i niechęć do opowiadania o nim. E, szkoda, e, zapowiadało się to jako rzeczywiście niezwykle intrygujący projekt e, ja cały czas czekam na film na poziomie body ciało, który uważam za kawałek znakomitego kina i chyba jedyne rzeczywiście takie dzieło szumowskie, w którym ta taka wyrazista teza się nie pojawia. I dzięki temu właśnie jest to też według mnie w każdym razie jedyny jej film naprawdę udany. No córka boga rzeczywiście do tego skromnego jak na razie towarzystwa się nie dostaje i, i tyle. Nie, no już, nie mam już, już w tym roku więcej, podobno premierę więcej.
1: ma mieć kolejny film Małgorzaty Szumowskiej, All Inclusive, więc
0: może tam będzie lepiej. Z taką all nadzieją. Inclusive, tytuł brzmi prawie jak sponsoring.
1: No nie wiem, czy, nie wiem, czy są jakieś powiązania pomiędzy tymi filmami, tego, tego nie drążyłem. Andrzej Chyra tam występuje, więc mm-hmm. to wie.
0: No życzę temu projektowi oczywiście jak najlepiej, ponieważ chciałbym oglądać wyłącznie dobre filmy polskich reżyserek i nie tylko. W ogóle chciałbym oglądać Mam nadzieję, wyłącznie że dobre filmy. Inclusive to nie sequel Last Minute tylko. <laughs> no nie no, pa- Patryk Vega, tak, bo on jest chyba autorem Last Minute. Mm-hmm. Czy nie? No, nieważne. Zostawmy to teraz. Tak, tak, tak. Tak, o widzisz. A, jestem biegły w tej filmografii Patryka Wegi. No on teraz jest zbyt zajęty zarażeniem ludzi koronawirusem, więc myślę, że, 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 że nie ma czasu na wyczekiwaną przez tłumy o, współpracę z Małgorzatą, z Małgorzatą Szymowską.
1: To, to obawiam się, że to będzie jakieś nowe prawo Godwina, także z, 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 zakończyłeś całą dyskusję redukcja Adwega i i musimy, musimy naprawdę się już żegnać.
0: Tak, jest to. Ja jest to, jest, to, jest to dobry pretekst rzeczywiście. Nie żebym potrzebował pretekstu, żeby kończyć rozmowę z tobą, Michale, ale myślę, że nasza dyskusja o naszym drogim <głos> słuchaczom w tym momencie już całkowicie wystarczy na urozmaicenie tego. Bożego Ciała, a propos Córki Boga, bo mam nadzieję, że w przeciągu kilku godzin uda nam się ten odcinek wypuścić. Z tego, co wiem, to z takich najbardziej emocjonujących premier to nadchodzi nowy Rey którego obaj już widzieliśmy, więc może sobie o nim wspomnimy. Mnie,
1: mnie zawsze Carlos Reigadas bardzo emocjonuje, głównie negatywnie, więc, więc my będziemy mogli o nim porozmawiać. Chociaż no, wielu, wiele osób mówi, że to największe dzieło Carlosa Rey Gadasa. Więc chyba się z tą kolubryną będę musiał trzygodzinną zmierzyć.
0: A, bo nie jeszcze, No ja absolutnie się nie zgadzam, że to jest największe dzieło Carlosa Regadasa, bo jego największym dziełem jest Bitwa w Niebie, ale po kolejnych dwóch czy trzech po Bitwie w Niebie nieudanych filmach nasz czas jest wręcz szokująco dobry, więc mam nadzieję, że te trzy godziny w jakiś sposób uda się przetrwać. No i naszych słuchaczy i słuchaczki również do tego zachęcamy. Bardzo dziękujemy. No Pobijemy się w niebie niebawem. Dobra, dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Papa. Pa. Sayonara żółwie.